0: Olá, bem-vindos ao Fita Isoladora, que hoje fala da nova série da Netflix, Warrior Nun, que conta com a portuguesa
1: Alba Batista, da agitação de entradas e saídas na televisão portuguesa
2: e das produções amaldiçoadas no cinema e na televisão.
1: Bem, vocês, tiveram uma semana
0: abençoada ou uma semana amaldiçoada? Ah, eu esta semana já posso chamar <risos> aos meus camaradas de podcast, doutores, porque eles já estão oficialmente licenciados, barra desempregados, Dr. Tiago e Dr. João Malher, especialistas em comunicação. Uhum. Bem-vindos a este episódio do FitaSeco. Muito obrigado,
2: Pedro Miguel Coelho. É sempre um prazer estar aqui com, na vossa companhia semanalmente. Sim, sim. Olha,
0: esta semana, eu
2: digo, é o eu que eu digo todas as semanas Eu acho que enquanto uma pessoa ainda está assim nesta situação É um misto entre bençãos e maldições, não é? Temos que ter sempre um bocadinho de tudo
1: A licenciatura é tanto uma, uma benção como uma maldição de certa forma Ah, sim, sim, sem dúvida Mas olha,
0: pensem que pelo menos aqui vocês não, não têm peste negra e, e estão a salvo disso
2: Não, estamos, estamos, a ben, estamos aqui entre, entre as bênçãos deste mundo Exatamente. no fita isoladora
0: nós somos somos privilegiados por não ter bubões que é que são aquelas <risos> aqueles inchaços que nascem uh, às bubões. pessoas que têm uh, peste negra são os bubões um, nós às vezes somos um bocadinho bubões mas no sentido da bobagem é <risos> Mas agora nós temos que nos concentrar e que falar de coisas sérias, porque uh, Warrior Nun estreou na Netflix e chegou rapidamente ao top de produções mais vistas da plataforma. Alba Batista, que era conhecida cá pelas telenovelas Jogo Duplo e A Impostora, agora é uma estrela internacional, sendo que o elenco desta nova série da Netflix conta também com Joaquim da Almeida, que, mais uma vez, é um vilão. Um, nunca pensei. Uh, a série é líder no nos tops da plataforma e a Diana Carvalho, que está connosco nesta edição, já viu os episódios e também andou aqui a fazer uma pequena investigação sobre o percurso da Alba Batista uh, como atriz. A Alba Batista que fez 23 anos na, na sexta-feira e deve ter tido aqui uma, testa, uma festa, uma festa de arromba. <risos> Olá Diana. Olá,
3: boa tarde,
0: tudo bem? Tudo bem, contigo?
3: Está tudo bem, tudo
0: bem. Obrigado por, por estares connosco Obrigada aqui no Vita eu. Isoladora. Uh, eu perguntava-te já muito diretamente como é que achas que a Alba Batista saiu nesta, nesta primeira temporada?
3: Uh, eu acho que, se calhar, para o que se estava habituado a ver dela, eu acho que ela saiu muito bem. Uh, vê-se que, para a idade que tem, acho que consegue estar ao nível dos outros atores. O sotaque dela, pronto, ela é fluente em cinco idiomas, mas, pronto, vê-se que, ok, para um português... Se calhar vê-se que é a portuguesa, mas penso que consegue muito bem disfarçar o sotaque e penso que esteve muito bem para o papel, teve todo o sentido do amor necessário, tudo o que foi necessário para o papel.
0: Esta série acaba por apostar numa premissa que já é conhecida, ou seja, temos aqui um grupo secreto que opera nos bastidores da, da Igreja Católica para proteger um artefacto, ou seja, toda esta história acaba por ser um clássico da, das séries de entretenimento. Mas aqui com, com, algumas, com algumas diferenças, tu achas que apesar disto, apesar de já ser uma história relativamente conhecida, que a série consegue cativar o interesse de, de novos espectadores?
3: É assim. Eu vi os episódios todos numa só tarde. Por isso ela de fácil ingestão é. Agora, eu penso é que ela no início começa por ser assim um bocadinho. Ficas aqui um bocadinho naquela de ok, vai ser sempre assim. Uh, não cativa muito nos primeiros episódios quando realmente começa a cativar também corta <risos> que ela só começa a cativar mais nos últimos que há é, dois episódios, mais ou menos uhum. e pronto, e depois o final acaba como acaba que eu diria que nenhuma série tem o direito de acabar assim <risos> mesmo que vá ter uma segunda temporada mas... Opa.
1: sem spoilers sem spoilers
3: <risos> Não, sem spoilers, eu acho só que nenhuma série pode acabar assim, o meu primeiro pensamento foi, ok, a Netflix está com algum erro porque.
0: Faltam um
2: episódios.
3: Isto foi, foi abaixo, meio! Passei atrás uns minutos,
0: não, isto foi abaixo a meio, não, não foi. Não foi. <risos> okay, ok, eu fiquei mais curioso para ver o final da série, eu ainda só vi três, três episódios.
2: Eu acho que a Diana, aqui entre, entre, nós, entre nós, isto nós estamos a fazer muitas analogias com bênçãos e coisas. <risos> também Warrior None, não podíamos estar dentro, <risos> melhor dentro do tema. Mas eu acho que a Diana foi a única que viu a série até ao fim, não foi provavelmente. Sim, sim, uh, sim. Eu também só vi os primeiros episódios, ainda só vi o início, portanto... Também não sei muito bem o que esperar do final e agora estou com algum medo de ser <risos> Sim, amaldiçoado Ela, ela no início
3: começa a mostrar um caminho muito certo que lá está, só depois no final é que começa a okay, oh meu Deus uh, a mudar tudo e o único problema que acho é que também começa a tentar criar demasiados plot twists que depois não fazem tanto sentido ou que depois não dão uh, fecho no final tão correto, digo eu pelo menos foi com a sensação de que fiquei
0: Acaba por deixar muitas pontas soltas.
3: Sim, sim. Não soltas, mas...
0: Mal concretizadas, sim, mal fechadas. Sim,
3: plot twists mal fechados.
0: Ok. Eu, 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 nestes três episódios, aquilo que eu achei foi, foi realmente que eles tentam pegar aqui numa história que é uma história clássica e dar-lhe um ponto de vista mais juvenil, um, como, como acaba por estar em voga também neste, nesta década, ou seja, de séries que pegam em formatos antigos, tentam dar-lhe aqui uma nova roupagem, com guiões que piscam também um bocadinho o olho uh, ao humor, ou seja, a série não se leva demasiado a sério e isso acaba por ser um ponto a favor, porque quando tu tens um enredo que é tão mastigado e que é uma coisa que tu já viste tantas vezes, a série tem que ter algo de novo para te cativar, sendo que, na minha opinião, a série também depois não se destaca ao nível do, dos efeitos especiais, um, nem, nem de outras componentes técnicas, ao nível da banda sonora, e portanto tem aqui a necessidade de fazer algum diferencial no guião para trazer um, diferenças em relação a outras séries de, da mesma área, que acaba por ser uma área com bastante concorrência, ou seja, aqui da, da ficção sobrenatural e da ficção uh, científica protagonizada por uh, jovens. Sim,
2: eu dos primeiros episódios que vi, uh, eu concordo com isso que disseste, Pedro. Eu acho, a minha, a minha ideia ao ver, ao ver o início, é que eu acho que a série, pelo menos até agora, não é? Até onde eu vi, é muito one-on-one deste tipo de séries em específico. Eu acho que é algo que, pronto. Nós meio que sabemos a, o que esperar, mas ao mesmo tempo não. Uh, eu confesso que até gostei daquilo que vi, não achei que estivesse mal, mas também lá está, acho que não é extremamente memorável e não agarra as pessoas logo assim à partida de uma forma em que se pensa, uau, wow, quero muito ver mais. Um bocadinho um talvez, mas lá está, assim, não num nível uh, muito, muito, muito lá em cima, digamos.
1: Sim, eu, eu também vi primeiros dois episódios, Uh, eu acho que um dos pontos mesmo mais positivos é a Alba Batista. Eu acho que ela está muito bem. Uh, revela carisma. Uh, gostei muito de a ver atuar. E, uh, e acho que é mesmo das melhores coisas que a série tem para oferecer. As lutas da série também são, são divertidas. Uh, são bem coordenadas. Acho que é, pronto, é o lado mais fun da série. Até porque a plot como o Pedro disse vai pegar aquela, aquele clichê de, de, dos cultos religiosos escondidos mas também dá-lhe um twist que torna o... digamos sem mete piada sem ser ridículo uh, acho que é a melhor forma de escrever eu quando vi Alba Batista a levar com um caminhão e a voar para o outro lado da rua <risos> Uh, isso é incrível eu ri mas ri porque sei que a série uh, quer que nós uh, achemos humor também uh, nessa situação sim o guião e os efeitos especiais acho que são o elemento que enfraquece a série porque não, lá está não há muita criatividade do ponto de vista de apresentar uma narrativa que não uh, caia uh, naquelas uh, muletas que se usam para as séries Steam e por isso se calhar não se destaca muito não fiquei com muita vontade de ver mas não é nada de mal. Eu já vi 13 Reasons Why este ano e isso é muito mal. Portanto, acho que em geral, se quiserem ver, se quiserem espreitar, acho que vale a pena. Sim,
3: é, é sempre algo que se vê. Essa parte do, do guião, lá está, não ter aquele pilar que puxa mais... Não sei se será estar demasiado preso também à banda desenhada original. Por acaso, não conheço. Mas, não sei, pode ter sido também algo que os levou a ficar mais por...
0: Uhum. Já é apostar aqui numa estrutura clássica Eu por acaso ao ver o primeiro episódio
2: Eu uh, sinto que deu mesmo para perceber Que era uma adaptação de uma banda desenhada Eu sinto que aquela história é capaz de resultar Mesmo bem, eu nunca li a banda desenhada Mas sinto que é capaz de resultar bastante bem Na banda desenhada, porque lá está é algo uh, simples, leve, divertido E que é rápido e fácil de ler talvez no, no género E a série acho que pronto, no melhor ou no pior que possa ter, transmite um bocadinho essa, essa mesma vibe uh, que pode transmitir provavelmente na, no material original que deu origem.
1: Eu acho que mesmo o maior valor é, digamos, dar plataforma à Alba Batista para se destacar e quem sabe... Sim, saltar eu acho que é, uma, é
2: aquele tipo de série que não era... Ou seja, não é algo imprescindível, Sim. mas que está bem no, no, naquilo a que se pretende fazer, digamos assim, e é re -re relevante no seu, no
0: seu meio
1: já agora o perfil da Alba Batista foi uh, escrito pela Diana e já está no espalhafactos.com também se quiserem experimentar mais sobre a atriz
0: sim, isso, se tudo correr bem esta semana nós vamos publicar uma entrevista com a Alba Batista uh, temos tido algumas dificuldades para, um, para concluir essa, essa entrevista porque a Alba Batista tem tido algumas dificuldades de agenda uh, para estar com o Espalha é internacional. é verdade, ela agora é uma estrela internacional mas temos essa entrevista para, para ser concretizada e esperamos que em breve Uh, a possamos publicar Até porque acredito que seja também uma conversa Que a Diana está curiosa por ter
2: Olha, manda-lhes um beijinho nosso Aqui do Fita e diz que nós gostamos muito Foi a melhor parte da série
0: <risos> Sim, 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 sim. <risos> Um beijinho aquel isolador Aquelas pessoas, aquelas pessoas que, que vão às entrevistas E dizem, ah, olhem, hum, A minha mãe adora o vosso trabalho Acontece muito às vezes Pessoas estarem a falar comigo e dizerem oh, A minha mãe Sim, adora olha, o teu Neste caso celular. é a prova nunca?
2: de que nós somos as mães <risos> Deste
0: Eu não sei o que é que vai sair daí Como só
2: isto Nós, nós às vezes tanto <risos> okay, podemos okay, ser okay. super Podemos ser super millennial somos Genes e modernos mal. como também podemos <risos> ser Mamãs
0: em termos A, a de... mim já me chamaram a mim já, ainda este, Olha ainda a semana passada numa reunião de palhafactos, disseram que eu parecia o pai de uma pessoa Olha, pois agora a mãe a mãe ainda não, mas é porque eu também não tenho feito a barba okay. <risos> bem, eu acho que nós podemos Passar, de, de, passar deste assunto um, para outro também de, de índole televisiva que chegou mesmo, mesmo em cima do fecho da edição deste, é desta gravação.
2: Antes de irmos embora, só uh, agradecer a Diana por ter estado aqui uh, obrigada, no nosso Vida Isoladora. Obrigado, Diana. E, e quando sair a segunda temporada, cá estaremos para ver se esse final realmente sim,
3: sim.
2: deu alguma coisa que falar. Sim,
3: sem dúvida. O final puxa por ela, mas
2: vamos ver. Vamos ver, vamos ver. <risos> Obrigado.
3: Obrigada.
2: Ora, e como estavas a dizer, Pedro, esta semana isto está repleta aqui de temas para falar, não é verdade? João, conta-nos o que oh, é que aconteceu.
1: A semana termina com uma agitação no sempre imprevisível mercado televisivo português, que já nos dá muito o que falar, em fitas e E continua. E agora continua, não para, não para. O segredo <risos> mal guardado da contratação de Bruno Nogueira pela SIC acabou por ser revelado pela TV Guia e, com menos pompa, Sérgio Figueiredo está de saída da TVI, cujos últimos meses têm sido marcados por agitação na área da informação. Ora bem, como é que vem este momento na televisão portuguesa? É um prolongamento da situação pré-Covid, Pedro? Eu acho que é um prolongamento da situação
0: pré-Covid no, no, se formos a pensar que a SIC continua a ficar com todas as contratações mais importantes. Uh, o Bruno Nogueira era realmente o must have da, da televisão portuguesa neste momento, toda a gente queria ter o Bruno Nogueira depois do sucesso do, do Instagram e assim que conseguiu uh, apanhar o Bruno Nogueira o que faz com que a SIC esteja a conseguir apanhar todas as pessoas que importa apanhar uh, no mercado televisivo, ao mesmo tempo que mantém estabilizada a sua equipa interna, que, que é, acaba por ser aqui algo muito interessante. A SIC está a reforçar-se, mas todas as pessoas que já trabalhavam na SIC continuam a ter lugar nas opções de programação. Sim. E, e o Bruno Nogueira vem juntar-se aqui a uma série de, de reforços, um, ao Ricardo Araújo Pereira aqui numa área mais similar, à Alexandra Lencastre, à Cristina Ferreira, ou seja, a SIC tem vindo a fazer reforços sucessivos, uh, sempre com os nomes mais fortes do mercado. Neste momento fala-se de, fala de, de um ordenado de 15 mil euros, por mês, são valores como sempre não confirmados uh, e ainda bem, não é? Nós não queremos também ter acesso aos recibos de vencimento de ninguém e de acordo com, com a imprensa especializada terá sido mesmo o valor do ordenado, o que pesou mais na escolha uh, do Bruno Nogueira entre a SIC e a RTP1 um, ou, ou a RTP mas seria para trabalhar na RTP1 uh, porque de acordo um, com fontes próximas à negociação, a oferta da TVI acabou por ser afastada logo de início, devido ao Bruno Nogueira não se enquadrar ou não se identificar muito com as opções da, da TVI, as opções de programação, o que acaba por ser também um prolongamento da situação pré-Covid, ou seja, embora a TVI neste momento esteja ligeiramente reforçada em relação àquilo que era a sua situação pré-Covid, a TVI Sim. continua a ter uma imagem e um estilo de programação que pode afastar alguns nomes e que continua também a dificultar que ela esteja no mesmo patamar do que a SIC. Ou seja, nós hoje temos a TVI muito associada a um formato único que é o Big Brother que acabou por trazer alguns resultados melhores do que ao início mas que mas continua sem ser um sucesso unânime e não lidera por, aos dias de semana. Uh, e a programação está muito associada a este tipo de formato que não é o mais atrativo uh, em termos de prestígio, apesar da Maria Botelho Meniz esta semana numa entrevista ter dito que os reality shows um, servem para pensar e para discutir um, eu tenho as minhas sérias dúvidas Sobre o papel ah, virtuoso pensar servem
2: certamente Para pensar em variedíssimas coisas Uma delas em não os ver Mas pronto, já é uma opinião pessoal não Eu não diria melhor, concordo, concordo totalmente Também sem querer estar aqui a repetir muitas ideias Eu acho que é mesmo isso E acho que também a própria TVI eu, ou seja, não é algo que eles tenham dito mas eu acho que sou um bocadinho ao facto de, eles parece que se apoiam nesta questão de, se calhar não, ou seja, a SIC tem todas as caras, tem todos os trunfos e a TVI meio que às vezes parece que quase se coloca à sombra dessa questão de ah, nós não temos as melhores coisas, então é por isso que estamos nesta situação uh, termida não que eles digam isso de forma direta, mas acho que é o que acaba por, ou pelo menos a mim, acaba por me parecer um bocadinho e acho que é isso, por exemplo, o facto do Bruno Nogueira ter recusado logo à partida a proposta da TVI, acho que fala um bocadinho por si nesta, nesta questão a TVI está a criar uma imagem que é quase uma destruição, destruição aliás, da imagem que tinha há uns anos atrás, mas que ao mesmo tempo se nós formos a ver, não é só isso, eu acho que a SIC conseguiu e como nós já falamos em episódios anteriores dar a volta por cima de uma forma muito inteligente e eu acho que esta volta por cima começou onde um aqui um dos primeiros passos foi a contratação da Cristina que foi extremamente inteligente na altura eu acho que a partir daí eles começaram a querer de uma forma global ir reforçando esta, esta imagem através das pessoas que lá têm, que acabam por transmitir ou passar um bocadinho melhor a imagem do próprio canal e as suas próprias opções, digamos assim que se calhar as pessoas antes, como não estavam 100% ligadas à SIC, não o viam, porque acabava por ficar ofuscada por outros programas da TVI, muito mais sensacionalistas, muito mais polémicos e que acabam por, por sobressair, não é? Naturalmente. E eu acho que essa foi uma opção que é inteligente, mas que ao mesmo tempo deixa com um bocadinho de receio, entre aspas, para o lado da SIC, porque começamos aqui a ter muitas pessoas e que formam, sem dúvida, uma, uma linha de estrelas uh, à frente da SIC e que tornam a SIC aqui uma, uma, uma líder quase incontestável, que continua a ser, apesar de algumas, de algumas quebras, mas ao mesmo tempo lá está... Haverá espaço para tantas pessoas assim, embora sejam em áreas diferentes, não é? Mas de qualquer das formas, eles têm,
0: eles têm conseguido, eles têm conseguido aqui também organizar as coisas de modo a que sim, sim. Um, porque, por exemplo, o Ricardo agora, Luiz Pereira sim, terminou agora a temporada do, do programa dele. Agora então foi o final da Nazaré e será o início da Nazaré nesse espaço que ficou ali vago ao, ao domingo. Um, mesmo, mesmo nos formatos de entretenimento como o, o agricultor e o, agora este novo que aí vem com a Cláudia Vieira, eles estão a fazer alguma rotação, ou seja, têm a Diana Chaves no Casados, a Cláudia Vieira no, no Noiva Que Sabe e a Andréia Rodrigues no agricultor e, portanto, até estes nomes, que eram nomes que eles não estavam a conseguir antes pôr como apresentadoras, o, o Daniel Oliveira está a fazer esta, esta rotação e a utilizá-las, no Daytime, tem a Cristina e tem a Júlia de manhã e à tarde, depois tem um conjunto de nomes que acabam por ir rodando nos vários programas. Ao é domingo lançaram agora aquela pimbalhada do Domingão uh, e o João Baião está a fazer um all-in uh, ao fim de semana, de manhã e de tarde. Uh, e eles vão conseguindo aqui fazer uma boa gestão. Sim, ou seja, eu acho que uma coisa que eles estão a fazer até de forma bastante inteligente
2: é... Não diria a 100%, mas meio que associar determinadas caras a determinados eh, programas, a determinados blocos E a fazê-lo de uma forma muito melhor, por exemplo, do que a TVI tentou fazer com o Big Brother Ou seja, a TVI foi buscar todas estas caras novas, pôs o Big Brother com pessoas totalmente diferentes as que tinha na grelha Mas essas pessoas agora são apenas e só o Big Brother Mas não de uma forma positiva como a SIC está a conseguir fazer com as caras que tem
0: e a TVI ainda tem o problema de continuar com várias caras do seu elenco de estrelas Sem funções na Sim. programação Aliás,
2: eu o exemplo Leonor Poeiras, dessas apresentadoras que estão ali paradas
0: Exatamente, a Leonor Poeiras para mim é um exemplo flagrante Sim. De uma pessoa que é uma boa profissional, é uma apresentadora que já fez todo tipo de formatos na TVI E que tem sucessivamente sido desvalorizada a própria Maria a Cerqueira é ela não Gomes. Ela tem um programa próprio, eu já nem sei. Sim, também, não, também não, não sei dizer, eu acho que o último que ela teve foi um com o, com o Pedro Teixeira. Eu, era o Rising Star que, que, que ah, eles exatamente. faziam juntos. Ah, exatamente, já foi há bastantes anos. Assim, a última Sim.
2: coisa que eu me lembro de ver e associar apenas e só e Norpoeiras foi o Quem Quer Ganha. Há quantos anos aqui isso já
0: foi? Exatamente, exatamente. E depois disso, ela acabou por ficar sempre aqui a tapar buracos. Um, que eu acho era, que é menos, a é menos do cala, que ela E Ela para
2: o canal 11 E agora também tem lá uma, é uma das caras principais Sim Ou foi? Sim.
0: Sim Entretanto eu não sei como é que essa situação ficou depois Pois da, eu, depois eu, eu até fiquei aqui no é ou foi Porque eu não tenho bem a certeza agora do, do estado da
2: Iva Eu
1: acho que ela, ela, ela ainda mantém Pelo que eu às vezes vou vendo Ela mantém ainda uma Uma presença assídua no canal okay. e, Sim e, portanto, é esta, saída
0: do, esta saída do Sérgio Figueiredo acaba por ser mais um sinal negativo um, para a TVI, não é? acho eu. Que, e, e, vem aqui, e vem aqui numa sequência de acontecimentos menos positivos na informação da TVI.
1: Sim, eu acho que a TVI desde... Desde o início do processo de compra da confina, que depois não, não aconteceu, não é? Eu acho que a informação da TV tem andado muito perdida e tem tido uma sessão de gafes e, e de problemas internos e externos uh, que tem atingido muito uh, a credibilidade até da, da informação da, da estação. E esta saída é, é digamos, o acentuar disso. Ou seja, no topo do bolo, eu acho que eles precisavam agora de uma direção que de certa forma reformulasse aqui algumas opções e escolhas que não têm corrido lá muito bem uh, e também tá dar uma que imagem até, nova só desculpa
2: interromper-te, só um acrescentar uma informação eu acho que até é ver o pró os próprios dos noticiários da TVI quase que transparece essa mesma essa falta de, de rumo, Sim. digamos assim
1: e uh, opa, é, uma, é, é pena porque apesar de tudo há lá bons profissionais muitos bons profissionais e Há aqui uma confusão que não se entende muito bem, que está a prejudicar e muito o trabalho da TVI. Eu acho que tanto a nível informativo como a nível de, geral, a TVI é uma marca que neste momento anda muito perdida no mercado e, e só vem a acentuar problemas, mais problemas é uma bola de neve, continua a rolar.
0: Sim, eu, eu, eu há pouco tempo, menos de uma semana, falava com um colega de, de outro órgão de comunicação social sobre isto, é, e ele próprio me dava a entender que todas as vezes que tinha que fazer um trabalho com a TVI, todas as vezes que tinha que ligava para saber alguma coisa, aquilo que ele sentia era uma grande, uma grande confusão, uh, e, e eu acho que todas estas coisas têm contribuído para isso, o Sérgio Figueiredo sai esta sexta-feira da Direção de Informação na sexta-feira passada foi anunciada a saída da Ana Leal esta situação da Ana Leal prolongou-se durante meses na imprensa, com Elementos, vários elementos da redação a acusar a Direção de Informação uh, de censura, um, tudo isto acontece sem a Direção de Informação nunca dar um esclarecimento cabal da, da questão, depois o Conselho de Redação vem dizer que a Ana Leal não tem condições porque não é imparcial e porque faz reportagens de forma tendenciosa, isto tudo enquanto a Ana Leal continuava a ser funcionária do canal, uh, e isto acaba por ser um processo de desgaste que se vai aprofundando,
1: e isto tem é uns paralelos com o processo que aconteceu no RTP há onde estamos atrás, a polémica entre a Sandra Fogueiras uh, Sim. e a Maria Flor Perdoso.
0: Aí, aí mais facilmente, aí mais facilmente uh, Esclarecida e debulada Digamos assim Porque uh, mas, a mas Maria Flor assim, saiu situação do lugar
2: Tão desconfortável e tão desnecessária Porque em vez de se resolver estas questões da forma que devem ser resolvidas Acaba-se por se trazer para a esfera pública E denegrir ainda mais A imagem que as pessoas já possam ter Negativa é, é, Prejudica-se é? prejudica sempre
1: Sim. toda a gente Acaba
2: por gerar aqui uma situação uh, Muito desconfortável, mas vocês agora Com a saída do Sérgio Figueiredo vocês têm alguma ideia, têm alguma sugestão entre aspas de quem pudesse ir para o lugar dele na TVI?
0: Eu eu acho, é assim, eu acho que é muito muito complicado apontar nomes, um, mas a TVI teve a TVI teve um bom teve bons anos enquanto o, o José Alberto Carvalho foi diretor de informação. Uh, e foi a altura em que a TVI realmente fez aqui um, um certo reshuffle da, da informação que era uma informação num estilo muito popular que vinha de, da herança dos da Eduardo Meniz e da Manuela Moragues. e quando chega os de Alberto Carvalho e de Souza Sousa à direção de informação eles fizeram realmente aqui uma remodelação que deu um tom mais sério um, à informação da TVI eu não sei, contudo, se o, se o José Alberto Carvalho estaria disponível para voltar a estas funções, até porque ele sai, ele sai para funções superiores uh, dentro da média capital... Um, e não sei se estaria disponível para voltar a funções tão executivas nesta fase da, da carreira não sei se a solução passa por ele ou por trazer uma pessoa nova que esteja, que esteja noutro, noutro canal ou que tenha estado noutro canal é importante lembrar que o Sérgio Figueiredo quando foi para diretor de informação em 2015 um, ele veio de 8 anos em funções de gestão na EDP Portanto, ele, ele estava afastado do jornalismo e foram buscá-lo aqui a funções de gestão e comunicação na EDP para a direção de informação da TVI. Nunca se sabe, não é? que se, se não podem ir buscar alguém com um passado ligado ao jornalismo e que agora não esteja no setor, sendo que este mandato do Sérgio Figueiredo foi um mandato longo, um mandato de 5 anos e eu acho que marcou um bocadinho uma inflexão da, da TVI outra vez para uma informação de estilo mais popular e, em que, e aqui já é uma questão também diferente, em que o, o canal até ao nível dos, dos próprios grafismos, eh, do, do próprio grafismo sonoro, eh, estúdios, etc., acabou por, por se aproximar novamente de um estilo muito mais eh, colorido eh, que, marcava a informação, que marcava a informação do canal antes e isto teve resultados a uma certa altura nos últimos meses, pelo menos junto do público, tem tido resultados muito maus, porque na maior parte dos dias, uh, dos dias úteis, a TVI fica atrás da RTP1 nos, no, no noticiário da noite e o noticiário da noite marca inclusivamente ali uma quebra de audiências às 8 horas. O que é estranho para um noticiário, não é normal os noticiários perderem as audiências que vêm do formato anterior. Normalmente fazem o contrário, aumentam.
2: Ou sim, ficam? o com... um
1: nome que me veio à cabeça logo foi o José Alberto Carvalho mas isso parece de facto uma, um ciclo que já encerrou. Sim. agora
2: temos o, o Pedro Pinto como o diretor interino até é, se pareceria-vos uma boa opção
1: eu acho que neste momento é a opção que tem mais lógica para dar continuidade e também para é o digamos a pessoa que tem mais tempo lá uh, que faz sentido uh, ficar com esse cargo agora não sei se ele vai ficar permanentemente, eu acho que não eu acho que o mais provável é mesmo como o Pedro estava a dizer eles fazerem uma escolha mais inesperada uh, e não propriamente de alguém que já está dentro da casa mas uh, <risos> não confundido com a casa do Big Brother, atenção não vamos ah, isso o aí, Cláudio então. Ramos como diretor <risos> da informação Noélia. Uh, mas sim eu <risos> acho eu acho que, <risos> eu acho que vai ser uh, uma escolha fora porque neste momento não vejo ninguém dentro que vá assumir essas funções. Mas pronto, enquanto a maldição da TBI continua, também vamos falar de outras maldições, Tiago.
2: É, este episódio está muito temático. Nós, entre as bendições e maldições todas aqui para o meio... Agora vamos falar daquelas que acontecem aqui no mundo das séries e dos filmes. É que esta semana, Glee confirma o seu estatuto como produção audiovisual amaldiçoada. A atriz Naya Rivera, que fazia a personagem Santana Lopez na série musical... Não desapareceu num com lago... outras
0: pessoas amaldiçoadas do panorama político <risos> nacional.
2: Sim. Ela, uh, Naya Rivera, como dizia, desapareceu num lago na Califórnia e os fãs foram rápidos a lembrar as sucessivas desgraças que aconteceram ao elenco da série. Pois é, ora, o principal protagonista, Corey Monteith, faleceu em 2013 com uma overdose de álcool e heroína. Mark Selling, o Puck da série, foi condenado por posse de pornografia infantil e acabou por se suicidar aos 35 anos de idade. E a própria Neia foi condenada também num processo de violência doméstica. E, claramente, mais recentemente, o caso que tem andado a dar que falar, Lia Michel recebeu acusações de racismo e transfobia que a fizeram perder contratos. No entanto, Glee não é o caso mais impressionante na lista das produções amaldiçoadas. Isto é aquela velha história que nós temos vindo a ouvir falar até naqueles vídeos do YouTube Top 10. Produções <risos> amaldiçoadas.
0: Não, nós, neste caso, não vamos fazer um Top 10, mas vamos fazer aqui uma revista por várias verdade. produções amaldiçoadas peço à produção deste episódio que depois coloque os instrumentais de terror uh, adequados vamos agora uh, passar
2: para este tom de voz
0: <risos> o Exorcista é o primeiro filme de que nós vamos falar neste segmento do azar é Há clássico. pelo menos oito mortes associadas à rodagem do Exorcista, incluindo a dos atores Jack McCorran que tinha o papel de Burke Dennings e de Valcik e Maliaros a mãe do padre Carras morreram pouco antes do lançamento do filme. No entanto, as mortes não se ficaram pelo elenco. Morreu o homem responsável pela refrigeração do estúdio, ou seja, o responsável do ar-condicionado um guarda noturno e a casa de, de uma das personagens do filme, que era o Regan McNeil, ardeu completamente num insólito incêndio que até hoje hum, merece aqui algumas dúvidas. Na estreia do Exorcista em Itália que aconteceu no Teatro Metropolitano de Roma um relâmpago atingiu uma igreja próxima do recinto e destruiu uma cruz que tinha 400 anos. A cruz desmoronou caiu no meio da praça com um grande estardalhaço que confirmou realmente que uh, o diabo não estava muito contente. É o que, é o com que dá o que fazer a fazer séries
1: perto do Vaticano. Fazer séries? Não, fazer a estreia perto do Vaticano. Mas
0: é aqui queria... é ainda por cima destruiu uma cruz.
2: É, é assim, eu queria
1: acrescentar aqui mais um dado. Eu acho que este é o pior, até uh, sobre o Exorcista. Uh, não é muito falado, mas é assim, uh, para quem sabe, para quem já viu o filme, sabe que há uma cena. Uh, de um exame médico à protagonista para ver o que é que se passa com ela e é uma série muito elogiada pelo seu realismo porquê? porque foi feita com uh, pessoal médico a sério, porque o realizador foi ver um ano antes e decidiu colocar as pessoas que fazem exames, fazem radiografias a fazer mesmo uh, o procedimento no filme ora, um desses senhores, chamado Paul Bateson, foi depois condenado por ter assassinado uma jornalista de entretenimento na prisão gabou De ter assassinado vários homens homossexuais Ao longo da sua vida E a cereja no topo do bolo É que ele saiu Passado o cumprimento da sua pena E agora não sabe se ele está vivo ou morto Porque não sabe onde é que ele anda eu acho... Isso é
0: uma dúvida que às vezes eu tenho Sobre mim próprio <risos>
1: Ele, Olha, ele partilha no lançador. Eu acho que isto é a cereja no topo do bolo Que é a loucura do exorcista Não, eu, ouço, eu ouço
2: estas coisas Eu sinceramente eu fico sem saber em que acreditar ao... é, tipo, Como é que é possível um Semelhante Conjunto de acontecimentos
1: Ai por amor de Deus
2: eu, eu acho que nós viemos ser
0: convidados, nós viemos ser convidados a Joana Amaral Dias para nos detalhar os processos mentais por trás uh, das decisões deste homem, não é? que, que acabou por ir para, para a prisão gabar-se dos seus crimes hediondos. No Mas outro, há mais... No... Exatamente. Noutro, noutra área, e aqui não tão ligado ao terror, vou-vos falar da maldição do super-homem. Esta maldição acaba por se estender da televisão ao cinema. George Reeves, que interpretou a personagem na série As Aventuras de Super-Homem, morreu em 1959. A morte dele foi considerada suicídio. No entanto, teorias da conspiração de que o site Digital Spy dá conta apontam que as impressões digitais do ator nunca foram encontradas na arma, o que abre aqui algumas dúvidas sobre o que terá acontecido ao certo com este intérprete do, do super-homem. Mais tarde, Christopher Reeve, um dos mais populares atores que interpretou o super-homem, Acabou por deixar o papel, depois de uma queda de cavalo, o ter deixado paralisado do pescoço para baixo. Faleceu mais tarde, de, de complicações também relacionadas com isto, aos 52 anos. Depois, as carreiras do Dean Cain, que fez uh, aquela série que era o Lois and Clark, do Brandon Ruth, que fez apenas um filme do Super-Homem, que foi um flopzinho, e do Tom Welling, que fez a série Smallville e depois disso desapareceu no mundo Todas estas carreiras são também apontadas como vítimas uh, da maldição do super-homem oh, Podemos ir mais longe,
2: se nós olharmos para os mais recentes filmes do super-homem Também podemos ver que eles fazem parte desta maldição
1: Sim, 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 sim.
2: O,
0: Henry Cavill, o Henry Cavill, eu acho que ele pode estar protegido
1: por ele causa sim, do, mas The os filmes, Witcher,
2: eu acho Exato. que a maldição não foi para ele, mas foi para os filmes em si.
1: Pois, vi
0: eu, eu, eu vi recentemente o Batman vs Superman. Por favor, uh, e é assim, o que eu sinto é que um, estes filmes da DC muitas vezes uh, estão, estão como a TVI. Os filmes têm
2: mais,
1: e nem mais. E, e estes últimos meses saiu cada notícia sobre esses filmes, que isto é uma loucura em termos de atores e filmes que eles planeiam fazer e storylines cruzadas, enfim, é melhor não entrar por aí. Tiago, portanto, quais não são as tuas façam maldições?
2: não façam filmes, não façam filmes da da DC, é este o, o, o que temos a aprender com este com este caso. Olhem, o que eu tenho para vos falar, este primeiro é um bocadinho, uma história um bocadinho maior, não muito maior, mas é provavelmente uma das histórias mais uh, macabras e não só no sentido, no sentido de morte, nada, que se parece, tudo isto é estranho, véio. eu vou começar e vocês já vão perceber do que é que eu estou a falar. O filme de 1966, Incabus, esteve Ai, envolto em várias situações que podemos dizer aterradoras e a primeira delas é mesmo o próprio do filme. Ora, antes de ter conhecido pelo seu papel em Star Trek, o ator William Shatner foi protagonista neste filme de baixo orçamento a preto e branco. Totalmente falado em Esperanto Que é um idioma construído Ora, este idioma, para quem não sabe o que é Foi criado em 1887 Por um alfetalmologista polaco Portanto, tudo a ver Para facilitar a comunicação entre pessoas que não falavam a mesma língua E para que existisse aqui um idioma comum Que promovesse a paz no mundo Hoje em dia Acredita-se que há cerca irritante. de 2 milhões de pessoas Fluentes em Esperanto E se vocês quiserem aprender, meus caros, meus caros ouvintes E caros uh, membros do painel Podem ter uma aula desta língua No Duolingo
0: Quantas pessoas, <risos> quantas pessoas é que falam isso?
2: Há cerca de 2 milhões de pessoas Fluentes em todo o mundo Deus não, Deus. Que, não que tenham nascido Ou seja, Algumas não nasceram assim, são... graças <risos> a Deus, isso também assim. não é uma
0: doença congénita <risos> Sim, não, mas há
2: algumas pessoas que, cuja, cuja língua nativa, uma das línguas nativas é Esperanto De alguma forma que eu não sei, mas há várias pessoas que sabem falar Portanto, se vocês quiserem aprender, a aplicação do Duolingo tem este idioma E o Google Tradutor também traduz frases para Esperanto, portanto Podem testar, fazer aqui umas traduções. Ora, o filme foi gravado neste idioma apenas e só para lhe dar um toque assim fora deste mundo, mais nada. Mas foi largamente criticado porquê? Porque nenhum dos atores teve aulas desse paranto e apenas aprenderam as falas foneticamente, o que resultou, como devem calcular, numa bela tragédia e uma enxurrada de críticas. Só que o filme teve, de facto, algumas dessas maldições trágicas que o pessoal gosta de ouvir, ora. A atriz Anne Atmas suicidou-se pouco depois do fim das filmagens... Milo's Milo's, sim é este o nome dele Um ator sérvio que tinha um dos papéis principais Matou Barbara Ann Thomason Que era mulher do comediante Mickey Rooney E depois suicidou-se Na cama do próprio comediante em 1968, a filha da atriz Eloise Hart, que está no elenco do filme, foi raptada e assassinada, e suspeita-se que tenha sido que esse acontecimento tenha sido feito por membros da famosa família Manson, e depois aconteceram também outras situações insólitas. A produtora do, realiz, do realizador do filme, aliás, Leslie Stevens, foi à falência. O responsável pela música do filme foi detido por revender bilhetes do Super Bowl e a maioria
1: <risos> das cópias
2: <risos> A maioria das cópias do filme foram destruídas num incêndio. Ah. Portanto, eu acho que este filme não podia estar mais amaldiçoado Uma perda, uma perda para, para, para o mundo do cinema Não, mas o, o filme depois foi encontrado e conseguiram restaurar E em 1993, se não estou em erro, ele foi lançado e pode ser comprado na Amazon Eu atualmente. já
1: vi, eu tive o prazer de ver este filme Eu, 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 eu meto-me <risos> a ver estas coisas de terror, eu sou assim Este uh, isto é, isto é daqueles filmes que parece que têm uma aura Não, mas volta. é que toda a história
2: sobre isto é a coisa mais O
1: filme em si é bastante absurda. surreal é, não é um filme típico, é feito de uma forma bastante vanguardista e assim muito estranha, a língua adiciona a ver, a grau de estranheza, a cinematografia é muito bonita, mas é aquele preto e branco sombrio, portanto adiciona ainda mais a estranheza, esteve perdido durante 35 anos e consta-se que William Shatner adorou tanto participar no filme que sempre que arranjava uma cópia, queimava. Quer dizer... ah,
2: eu, eu essa parte não sabia E já
1: agora, um promenor para os faz de Star Trek Se foi
2: ele que ateou o incêndio O sabe.
1: William Shatner, como tu disseste e bem, começou no Star Trek Era ele o protagonista da série Sim. Aparentemente os manda-chuvas da série Queriam que a série fosse falada nesta língua E por isso é, é que, que o foram ia. buscar Mas depois decidiram Não, é melhor inglês E pronto
2: Opa. Não, mas é que é assim Os Ai, atores não, a, não tiveram aulas desta língua E o filme foi gravado sem sequer ter prof, profissionais Pessoas que falam a língua, não é? Linguistas, vá Lá no set para corrigir Eles só aprenderam as falas foneticamente E depois houve uma enxurrada de críticas enorme Porque o idioma tinha sido assassinado pelos atores, como <risos> se já não bastasse tudo, todos os assassinatos e coisas que <risos> surgiram ao desculpem,
0: partir daí. Desculpem, caros ouvintes, nós estamos-nos a rir imenso no meio de uma conversa sobre pessoas que faleceram uh, Mas, mas é pá, não dá para ver. eu já surreal, história É, é que, que no meio desta produção também faleceu a noção uh, <risos> e, e isso é que nos provoca também aqui, algo é assim, é um, é um riso nervoso, no é fundo o que nós estamos aqui a fazer, é, não é por mal não é por mal Não, mas é, é assim Temos que, que ver o lado
2: positivo temos que, temos que, pronto No meio da desgraça Uma pessoa tem que se rir Porque senão não aguenta Este tipo de coisas E nós ainda pensávamos São à parte Nós ainda pensávamos Que reduzir a duração Do episódio de e Ia retirar na nossa parvoice Claro que não Aqui estamos nós Tenho só mais um filme Para falar antes de avançarmos uh, Que é chama-se Atuk Não Atum <risos> Atuk nunca chegou sequer a ser feito Porque todos os atores que foram escolhidos para o papel principal Acabaram por morrer Acho que não estou em erro, acho que foi assim Iria ser uma comédia sobre um esquimó em Nova Iorque Portanto, nada a ver aqui com histórias macabras Mas sempre que um ator era escolhido Para interpretar o papel, ele acabava por morrer Foram quatro escolhidos John Belushi, Sam Kin Kinison John Candy e Chris Farley Todos morreram um pouco depois das negociações uh, Estarem realizadas para eles Protagonizarem o filme Portanto... Provavelmente,
0: provavelmente isto era uma maldição por eles estarem a escolher pessoas para interpretar o papel que não eram esquimós
2: Sim, olha está tá aqui, tá aqui uma boa lição um para aprender
0: Whitewashing de esquimós em, em Nova, Nova York. York Em Nova York, um esquimó em Nova York O, o Sting podia ter feito uma canção sobre isto <risos> Malheiro, quais são as tuas escolhas? Bom, eu tenho de duas
1: escolhas uh, também no âmbito mais do terror. Eu não sei uh, o terror sobrenatural. Uh, enfim, acho que ao o ia Sim, que isso eu aí parar. é todo um
2: mundo de Eu acho que
1: isso é? Só, é só pior a toda a questão, mas pronto. Uh, o Poltergeist é um dos filmes mais icónicos de terror uh, do género sobrenatural. Foi feito pelo Tom Hooper e produzido pelo Steven Spielberg. Infelizmente, uh, muitos dos membros do elenco morreram. Uh, incluindo lá, que nós agora
2: dizemos infelizmente, às vezes nos rirmos. Sim.
1: Incluindo a, a senhora Dominic Young, que estreou-se como atriz no Poltergeist, a fazer da irmã mais velha da protagonista, foi estrangulada até a morte pelo namorado. Que horror. Enfim, uh, depois aconteceu também que o Julian Beck, a senhora que no filme fazia uma espécie de perita em fenómenos sobrenaturais, morreu nos anos 60, depois de batalhar contra cancro no estômago. Pior do que tudo, foi a protagonista do filme é Heather O'Rourke. Era apenas uma miúda de 12 anos e também morreu em 1988, depois de complicações de uma cirurgia. Epa, e só para acrescentar aqui ao promenor da maldição, consta-se que numa das cenas feitas no filme, filmadas no filme, em que aparecem esqueletos. Eles decidiram usar esqueletos a sério Porque era mais barato Do que criar <risos> esqueletos E okay. disse, nunca? Opa! Sinceramente Tenho que parar livro para Com estas brincadeiras Mas eles não pararam Porque também fizeram um filme da Omen Fala De uma criança que é filha de satanás Onde também Sim Muita gente Morreu uh, E passaram por uh, Situações bastante estranhas Gregory Peck ator lendário de Hollywood e que era o protagonista do filme, fazia o pai uh, do Damien, que era o filho do Diabo, perdeu um voo e depois esse voo que ele perdeu acabou por uh, despenhar e matou toda a gente que estava a bordo do, do avião. Mais tarde aconteceu a mesma coisa com outro membro da produção, o escritor David Seltzer em que o avião que ele perdeu foi atingido por um raio. Isto de atingir raios também é uma coisa muito comum. Ah, é, essa,
2: essa história em específico do autor já tinha ouvido falar, sim.
1: Depois, e este é talvez o pior, para quem não viu o filme, o The Oman tem uma sequência em que um dos atores é decapitado, felizmente, de forma ficcional, por um vidro que passa pelo pescoço e decapita a personagem. Ora, o senhor que fez o efeito especial para o filme esteve num acidente de carro ele não se magoou, mas a mulher teve a sua cabeça decapitada pelo impacto do acidente, depois ah, de eles terem passado por um, uma placa que dizia 66.6 km que é 66, o número do opa, diabo olhem a sério,
0: eu a eu acho que nós é acreditar. que temos nós temos que acabar com este episódio porque eu não estou para agora ir fechar a janela e me cair a janela em cima
1: eu queria só reforçar que Hollywood não sei porque tem uma panca com, com filmes satânicos porque Rosemary's Baby, o The Woman, e o Exorcista foram todos nomeados para Oscars e ganharam todos em menos de 10 anos e o The Oman inclusive ganhou melhor banda sonora com músicas que dizem coisas como Ave é Satanás. Hollywood... Para de a maldiçoar a ti própria Não, olhem assim, nós vamos
2: fechar este episódio Para a semana, pessoal, se para a semana não houver fitis e já sabem o que é que nos aconteceu isto. Uma Fomos atingidos por, por um raio Qualquer coisa Tenho que aconteceu Deus. para aqui para o meio Olhem, isto era é um bom segmento para fazer no Halloween É verdade, e pode ficar aqui a ideia No Halloween, seja em que, em que forma for Os palhafactos comprometem-se a trazer mais histórias De terror em filmes E coisas assim Mas achamos que era uma boa Era temático no episódio 2 né? Já que estávamos a falar de bênçãos e maldições só podíamos acabar desta forma.
0: E é tudo o que temos para falar por hoje. É, eu, agora só, eu agora só espero o backlash que vem aí depois deste episódio por nós uh, não, se, não, sabermos, não sermos capazes de manter a compostura uh, enquanto estamos a falar de acontecimentos trágicos. Uh, bem, talvez isto nos valha um convite para sermos pivôs da CMTV. <risos> Podemos a, acabar o episódio de
2: desta forma muito séria. Obrigado a todos por terem ouvido e já sabem, se quiserem ouvir recomendações de livros, filmes, séries, todos assim conteúdos culturais, não se esqueçam segunda, quarta e sexta-feira aqui no Fido Fita Isoladora. Temos recomendações num minuto.
1: E para mais artigos podem dirigir-se a espalhafactos.com.
0: E nós voltamos para a semana. Voltamos para a semana. Até lá. Que Deus vos proteja.
2: <risos> Amém. <risos> Até para próxima semana. <risos>